0: Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. No episódio desta semana eu estou à conversa com a Marlene Marques, que escreve sobre viagens, ela publica muito conteúdo sobre o tema, mas ela costuma viajar e vai fazer surf enquanto viaja. Portanto, nós estamos à conversa um bocadinho sobre esta experiência de surfar e viajar ao mesmo tempo. Espero que gostes da minha conversa com a Marlene e boas aventuras! Olá Marlene! Olá! Então, está tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem! Olha, assim para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Então, eu sou a Marlene,
1: sou jornalista de profissão e atualmente faço conteúdos de viagens, não só na minha profissão normal, trabalho numa agência de digital e faço conteúdos online, como uh, sou travel blogger, tenho um blog chamado Marlene on the Move, okay. onde basicamente conto as, as minhas experiências de viagem.
0: Ok, boa, boa. Uhum. E nós estamos aqui assim a conversar hoje porque tu obrigada, costumas... Obrigada, obrigada pelo convite. De nada, de Obrigada. Nada. <risos> porque tu costumas viajar okay. e fazer um desporto enquanto viajas, que é esse?
1: Olha, é verdade. Um, é o surf. Eu faço surf, sou surfista. Sou surfista desde 95, sim. Uau. Há pessoas que provavelmente estão a ouvir isto e que já nasceram depois disso. <risos> Mas, Eu não sou uma delas. Vai, ainda bem. Mas sim, sou, pronto, sou surfista, é o meu desporto de, de eleição e de coração e comecei a fazer a surf, ainda havia muito poucas surfistas femininas em Portugal, o que uhum. foi bastante interessante ver a, a evolução do desporto até aos dias de hoje, que já. É Pronto, já é um bocadinho diferente. Pá, e então viajo sempre com. Pá, posso dizer que viajo quase sempre, quase sempre com a minha precha de surf. É tipo, malta faz a, a mala para viajar. Eu, para além da mala, também faço uma board bag, onde levo as minhas prechas de surf todas. Digamos que é uma logística é um bocadinho diferente de, de quem viaja, mas por normas, quando vou assim, grandes, grandes. um grande tempo para fora, vou sempre para destinos tem sempre uma componente de surf também associada, porque, porque adoro, pronto. E sim. então, para além do surf, aproveito depois para conhecer o, o, os sítios onde Claro, claro. E então, é sim é, é, um, é um bocadinho diferente, mas eu, eu, eu,
0: eu gosto muito, claro. E como é que se essa paixão assim pelo surf? Foi por acaso? Foi alguém da família? Ah
1: não, 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 nada, nada. Comecei, quando era miúda, comecei a olhar para aquilo, para já, porque adoro a praia, e sempre adorei o mar e pronto, adorava desde sempre estar, estar na praia comecei a ver uh, os miúdos a fazerem, a fazerem surf e a achar aquilo ah, isto deve ser muito divertido deve ser muito divertido então comecei, comecei a, a tentar aprender, ah, mas é engraçado porque eu quando comecei a fazer surf como te disse, poucas miúdas faziam e não havia cá esta história de escolas de surf uhum. nem, nem pranchas de aprendizagem, nem nada disso então comecei a fazer surf com uma, uma prancha de um amigo meu, antiga, toda escafiava toda <risos> E é pá, digamos que eu, tive, que eu tive assim um bocadinho uma longa aprendizagem, porque realmente se tu não tens o, o material adequado, vais levar-me mais tempo a aprender. Epá, e então, uh, na, naquela altura, que eu, quando eu comecei a fazer essa, estava a acabar o secundário quase, e a minha irmã andava na, na universidade a acabar já para o último ano também na universidade. Os meus pais, na, na altura, era muito difícil terem duas filhas a pagar duas universidades privadas. Uhum. Então o que eu decidi fazer, a minha irmã faltava-lhe um ano para acabar a faculdade e então eu decidi, olha, então este ano eu vou fazer uma espécie de ano sabático. Normalmente a, a malta faz os anos sabáticos para ir viajar, para ir, para ir, sei lá, para fora e eu não tenho essa hipótese, mas fiz o meu ano sabático na praia. Pronto, então okay. eu, né? Durante esse ano foi o ano que eu, que eu quase comei para aprender a fazer surf e no final desse ano a minha irmã graduava-se e eu aí já, no ano a assim, seguir já ia também para a universidade e até então, para não ser um, uma carga muito grande para os meus sim, pais, sim, então sim. decidi, olha, este ano vou fazer um antissabático, vou aprender a fazer surf. Pronto, e comecei, comecei a fazer surf. Os meus amigos achavam imensa piada, porque era uma, uma miúda, não é? Exato. Era, era tipo protegida e tudo, então, mas foi, foi muito engraçado. E foi, foi um bocadinho para ir, foi olhar e, e começar a, a ver que maravilha que deve ser andar nas ondas e aquilo deve ser muito de agir e então comecei comecei também a aprender e a esforçar-me que engraçado e é uma, é uma experiência, uma sensação ótima a primeira vez que tu consegues pôr em pé em cima de uma prancha e apanhar uma onda é das melhores sensações que podes ter pelo menos para
0: mim sim. deve ser mesmo assim uma sensação de eu consegui mesmo fazer sim. isto e é,
1: é, completamente, completamente. eu por acaso é. nunca,
0: nunca fiz surf um dia tenho de ir ter contigo eu acho para... que, sim, eu que, que sim, eu
1: acho que temos que organizar aí uma surf trip exato acho que é legal, uma surf trip e, e e temos que ir, que ir experimentar
0: isso vai é, adorar acho que sim eu também acho que sim, eu gosto muito de estar na água Sim. Mas pronto, e como é que passaste depois dessa, dessa questão de fazer surf por aqui, por Portugal, não é? A levares a tua prancha e, e percorrer os mares desse mundo afora? Porque imagina,
1: a, a, a comunidade de surf, e em termos de, de mídia, pá, eu via sempre nas revistas de surf aquelas ondas fantásticas do Havaí, da Indonésia, que na altura era tipo o paraíso, tu olhavas e vias aquilo e imaginar, tipo, ia fazer surf em água... É água quente, biquíni, <risos> pá, nós cá não temos muito Exato, isso. O, máximo, sim, sim. o máximo que em Portugal, tu tens, é, é, é no Algarve, nos dias de verão, e aí não há ondas, por isso. Pois. tu normalmente cá a água é muito fria, e então comecei, e na altura era um sonho, não é, uma pessoa via aquelas revistas, via os filmes de Santa, e aqueles destinos lindos, as palmeiras e tudo, era uma coisa maravilhosa. Obviamente, quando comecei a ganhar dinheiro, e, e a trabalhar, e, e a ter o meu próprio ordenado, claro que. Pois aí é, todo um é se abriu, pude combinar uma coisa que eu também já, já tinha um grande gosto que era viajar, não é? Que era descobrir novos países, novas terras, novos povos e ao mesmo tempo ir descobrir aquelas páginas que eu via, aquelas praias aliás que eu via hum. nas páginas das, das revistas pronto, e foi por aí, não é? Claro que o meu primeiro destino de, de viagem foi para a Indonésia.
0: Pois era isso que eu ia perguntar, era se tu depois sim, quando claro. começaste a viajar, se o facto de fazer surf teve influência nos destinos que Opa,
1: escolhias é, ou não? É. E eu, 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 eu não sou uma viajante, uma solo, solo traveler, como se chama dizer, eu normalmente viajo com o Nuno, que é o meu namorado, que também faz surf, nós quando os conhecemos, já, já os dois fazíamos surf, por isso uh, só se estragou uma família, <risos> <risos> e então, pá, e ele, e ele já tinha, e ele, e ele também é muito viajante, e adora ir para fora, e ele já conhecia a Indonésia, Aliás, ele foi provavelmente os primeiros turistas estrangeiros a entrar, portugueses, aliás, portugueses, a entrar na Indonésia, quando a Indonésia abriu as fronteiras, finalmente, a Portugal, por causa okay. daquele conflito que tinha havido entre a sim, Indonésia sim. e Timor-Oeste, em que Portugal sempre teve do lado de Timor, e nós estávamos impedidos de entrar na, na, na Indonésia. E, e quando eles abriram, a Indonésia abriu, pronto, e estava tudo mais pacífico, e a Indonésia abriu as fronteiras, ele foi do, dos primeiros, porque tal e qual como eu já andava mortinho para ir para a Indonésia para ver as ondas da Indonésia, e até foi dos primeiros a ir, a ir lá. Então, ele já lá tinha ido algumas vezes, pá, claro que, quando ele disse, é pá, não queres lá voltar? E ele, claro, aí <risos> depois disso, sei lá, eu já fui à Indonésia, não quero estar a mentir, mas pá, aí umas cinco vezes... Sempre, volta nova, volta nós vamos lá parar. Este, o ano passado fui, fui lá outra vez, por isso. Porque realmente tem das melhores ondas do mundo. E aquilo é, é fantástico, tem muitas ilhas. Cada uma delas, então, posso ser fé, são fundais. E então, estou sempre lá sempre aí. Mas foi para o que foi aí. E, claro que depois da de Indonésia, uma pessoa é, isto sempre está bom, então bora lá descobrir. <risos> Bora lá descobrir outros países, que isto, que isto a partir de agora ninguém para. Sim,
0: tu nessas várias viagens à Indonésia que, que fizeste, foste sempre para sítios diferentes ou acabaste por repetir... Uh... Alguns suportes, digamos assim.
1: Primeira vez fui para Bali Bali. Uhum. Fui para Bali, tem, tem lá várias ondas conhecidas e, e aí era, pronto, e a Ilha dos Deuses e eu queria lá ir. Mas na realidade eu fui em 2004 e Bali ainda era muito diferente do que é agora. Uhum. Bali não era não era este... Não é o que é hoje. Hoje é, é muito o de, de de remote workers, uhum. de, pronto... Há, tem muito turismo de meia massa hoje em dia, naquela altura não, naquela altura tinha turismo, claro, e sempre teve os australianos que estão ali, paredes meias com, com, com bali. O bali é quase o algarve dos australianos. Dos e tinha muita magia ainda, as pessoas ainda eram muito, ainda, ainda eram muito puras, então foi, foi fantástico. Depois, as vezes seguidos, também, uh, a partir daí eu aterrava em Bali e ficava um dia ou dois só para matar soldados e partia para outras ilhas. Depois, houve, depois a seguir, houve outra vez que fui já não fui a Bali, fui para, para um destino que se chama Mentawai, que é outra meca do, dos surfistas. E, uh, e depois, a penúltima vez que fui à Indonésia, fui, já fui para a ilha de Java. Também também lá, lá descobrir aquilo e o ano passado decidimos, ah, pá, não, vamos voltar a Bali. Pronto, ok, e Bali é hoje em dia é muito turístico e tudo mais, mas mesmo assim eu gostei, eu acho que tu, sim, continua tá. a ter o, o seu ter, encanto, não é? Eu acho, eu acho que sim, continua a ter o seu encanto. Soubemos lidar com o turismo e claro que já não é o que é, mas eu acho pois. que o mundo inteiro muda e, e é bom termos estes pequenos, estas pequenas recordações como é que os sítios foram um dia. Ah, mas também uhum. não, não acho que. Que, que Bali seja agora aquele sítio, ai ah, é horrível, e é só turismo e não sei. Epá, é tudo bem, é, mas eu acho que continua a ter sítios incríveis para,
0: para Sim, sair, é? sim, de certeza que continua a haver assim, pelo menos alguns recantos que ainda não foram tão explorados. Eu também acho. Ainda há lá, lá uns cantinhos. Assim, uns cantinhos, não é? <risos> Exato. E então, e qual é, que é a sensação de, de estar a fazer surf numa água mais quentinha? Opa, é maravilhoso. <risos>
1: É maravilhoso. Não, em, ter em termos de esporte é completamente diferente, porque eu não sei, eu tenho esta teoria que a água fria é mais pesada. Paca, ok. E outra coisa. Sim, sim. Não sei, olha, não sei se isto é alguma coisa que possa ser cientificamente comprovado, mas tu uh, cair numa onda, quando estás a fazer e não é? Caires numa onda em água fria é completamente diferente do que cair em água quente. <risos> é certo. Ah, mas, mas não tem nada a ver, claro. Pai, eu gosto e eu acho que tem, temos também das melhores ondas do mundo aqui em Portugal. E eu, pronto, eu moro na Ericeira, que é a que é, uh, World Surf Reserve, por isso uhum. nós, nós, nós temos as melhores ondas do mundo também. Só que é diferente quando tu estás em água quente, porque para já são fundos de coral, a água é mais límpida, depois não tens o peso de estar a fazer surf como fato... Ah, eu, eu cheguei, cheguei a estar numas ilhas, julgo que foi em um e a surfar com uma água tão transparente, tão transparente, tão transparente, que tu nem, nem vias onde é que começava a onda ou acabava. Estavas a surfar e olhavas para baixo e parecia um aquário, porque estavas a ver os peixes todos e, e coloridos, opa,
0: assim era uma que coisa,
1: uma coisa fantástica. Opa, fantástica. E os
0: peixes não ficam assim curiosos? A ver, vão ter com vocês, oh, ou afastam, sabe como é que é?
1: É assim... Esse... Na Indonésia é, é, é tramado, que é assim, tens, tens tubarão, mas não é, é aquele tubarão de Recife que supostamente não ataca, eu nunca vi nenhum. Mas tu tens uma coisa, aqueles negongos, que é o chamado, eu pá, chamo-lhe vacas do mar, que são uns bichos com uma cabeçorra gigantesca, mas não estás a ver, é gigantesca, e são super curiosos. Então, às vezes, estás sentado na prancha e de repente salta-te assim um bichozorro, assim a cabeça, e fica assim a olhar para ti, a primeira vez é tipo, o que é isso? Vou morrer. Mas depois, quando, quando começam-te a explicar o que é que é, e o bicho não faz mal a ninguém, é simplesmente muito curioso e vem normalmente assim à tona para ver o que é que se passa. Então tens esta vida marítima muito, muito rica. Por exemplo, fui também à, à Califórnia, e, e, e eu não estava nada à espera. Na Califórnia, uh, fazer surf na Califórnia, pelo menos nos sítios onde eu estive, é uma agitação dentro da água que não, que não passa. Porque Aquilo que também, supostamente, tem tubarão, eu também não vi tubarão uhum. nenhum. Tem golfinhos, tá, 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 estás a surfar e de repente passam de golfinhos. Tem, tem se são focas, não é focas, olha, não sei, tem, tem uns, uns bichos que de vez em quando também te aparecem assim do nada. E então aquilo que também é, também que é muito Sim, sim, sim. Epá, mas a água quente, sem dúvida. O pior, o pior é quando tu depois voltas.
0: Ah, porque... pois, pois. Já não estás habituado à água fria que nós temos é, aqui no Atlântico, é, não é? É,
1: porque normalmente depois voltas para o inverno português. Pois. E é o frio e a água fria
0: e é tudo... Mas tu metes-te na água na mesma, não é? Vais lá mesmo claro. no inverno. <risos> claro, quase claro, Sempre posso, sempre posso. Sim. Não, mas é engraçado. Estavas a falar, estavas a falar na Indonésia, falaste na Califórnia. Onde, uhum. Que outros sítios é onde é que estiveste para ir a fazer surf?
1: Olha, já tive a uh, África do Sul. Ok. Aí, sim, tive um bocadinho de receita dos tubarões. Também, mas... assim, vamos ver, eu nunca vi tubarão. A ver, isso que é... eu ia perguntar, era assim, não. chegado a vê-los ou não? eu nunca, nunca cheguei a ver. Mas que usar <risos> há. E a África do Sul é um sítio que tem muito tubarão. Mas, mas na África do Sul, por exemplo, tive num no, no local chamado Jeffreys Bay e eu entrei. E pensei, estavam imensa gente tentada. E eu depois vou pela teoria da, da percentagem de probabilidade. E eu pensei, pá, olha, quanto, com esta gente... Se sou só eu e outra pessoa, a porcentagem de probabilidade é muito alta. <risos> e então eu já pondero.
0: 50-50, então, não, não. não é? só é, duas.
1: Agora, quando há imensa <risos> gente dentro da de água, eu penso, olha, isto, é, isto se tiver que acontecer é porque tem mesmo que acontecer. Por isso, com tanta gente dentro da de água, também acho que não, não é de ter esse azar. Ah, mas pronto, sim, a, a África do Sul, Sri Lanka também, adorei. É um espetacular, não só em termos de, de surf, como tem uma componente cultural gigantesca. Uhum. Pá, adorei, adorei Sri Lanka, adorei as pessoas. O, o trânsito completamente louco, porque nós decidimos alugar, nós normalmente alugamos sempre carro, porque uhum. dá-nos outro tipo de mobilidade, como temos as pranchas, andamos sempre com as pranchas atrás, também temos temos mais essa necessidade de, de, de transporte. Decidimos alugar carro também no Sri Lanka, e é o pior país do mundo para tu conduzir <risos> Aquilo é horrível, não tens noção, aquilo é horrível, porque imagina, era, era, é... as pessoas são todas loucas a acontecer, uma vez parámos na passadeira para deixar umas pessoas a passarem na passadeira e eles ficaram a olhar para nós do tipo, o que é que vocês estão a fazer? Mas é, é para a gente passar, não é? Ficaram confusos. Para a gente passar, vocês vão despassar passar por cima? Porque ninguém para para as pessoas passar. Pá, tu posto, alguém te põe a ultrapassar. Imagina uma estrada com duas faixas, dois sentidos, uh, um tipo vai-te ultrapassar a ti, mas um autocarro decide ultrapassar esse tipo. Então de que repente tu tens wow. três carros ultrap... Eu, pá, numa estrada de dois sentidos. É, é, é tudo assim. Eles andam, eles andam à noite máximos, independentemente se estão-te a cegar ou não. Olha, não é uma aventura. Mas, chorando. mas Sri, Lanka, Sri Lanka também foi muito engraçado. E, e Nicarágua também. Nicarágua também foi outra, foi outra grande aventura. Então,
0: como é que foi essa história? Conta lá.
1: Porque fomos à Nicarágua uh, quando aquilo agora estava em conflito. Hum. E,
0: então, e então, nós
1: ainda tivemos muito tempo a pensar, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Depois íamos lá ter com os amigos uh, americanos, que estavam a dizer, é, pá, não venham, que isto está muito perigoso e todo, todos os dias morrem pessoas. E, pá, e nós a vermos as notícias, então... Mas depois, por outro lado, falámos com outros amigos que também já lá tinham estado e estavam mais na no Norte e a dizerem Epá, não, se vocês se mantiverem afastados das grandes cidades, não há problema. Depois decidimos ir, mas, mas foi uma grande aventura porque realmente o país estava toda em conflito interno. Ah, na, na, na capital e assim, nas cidades maiores havia manifestações e, com, e confrontos com, com o exército e realmente morreram muitas pessoas, né? Nesse ano. Fora das cidades, a população, a maneira que elas tinham de se manifestar era fazerem bloqueios de estrada. Então tivemos alguma dificuldade em, em movimentação, porque volta não volta tínhamos um bloqueio de estrada com pneus a arder, eles todos tapados, armados com aquelas armas artesanais. Mas, ao mesmo tempo, não, não nem senti muita insegurança. Porque realmente, apesar disso tudo... Um... Apesar disso, porque depois falávamos com as pessoas e, e elas diziam não, isto é a nossa maneira de nos manifestarmos, nós não é nada contra estrangeiros, nós não nos vamos fazer mal, mas realmente nós estamos contra o nosso governo e o que ele está a fazer e, e esta é a nossa maneira de nos manifestar. Para nós, turistas que estávamos ali de férias, só tínhamos era que respeitar Uhum, e, claro obviamente que o nosso dia, -a dia era um bocadinho afetado com isso porque queríamos ir para qualquer sítio às vezes estávamos uma hora num bloqueio de estrada que eles voltam a não volta, depois abriam e deixavam passar o estrado <risos> mas, tá, mas,
0: <risos> mas enquanto isso tinham de ficar mas é, ali
1: sim, mas, mas foi, foi um bocadinho dramático porque as pessoas estavam a sentir muito porque entretanto, como isto estava-se a espalhar a notícia os estrangeiros estavam a deixar de ir uhum. os negócios estavam a fechar porque não tinham pessoas que fossem que estava toda a gente a cancelar e depois estamos a falar de negócios que têm muito a ver com o turismo que empregam uh, centenas de pessoas e que estava a tudo ir para casa porque não, não tinham não tinham pessoas pois, não lá.
0: tinham pessoas não tinham turistas então,
1: sim mas essa ou seja imagina eu, eu vou com o surf em mente, mas depois tem todo, todo um país que, que sim, claro. para descobrir e, e o povo e, e tudo o resto. Por isso é, é muito interessante. É. E depois, que mais? A Nicarágua, Rileca já disse, eu acho que estou -me a esquecer aqui de algum momento, Sim, tá? sim.
0: <risos> tu, quando, vais, tu, quando vais assim, para esses países e depois estás lá a fazer surf, normalmente tu vês mais estrangeiros ou também vês pessoas locais a praticarem?
1: Não, olha, eu, eu, vejo, eu até vejo muita, muita gente local. É. Sim, na Indonésia, com certeza, porque, porque os miúdos lá e a população mais jovem está muito já aberta à história do surf, e o surf já tem uma história muito grande na Indonésia. Não uhum. estou falando necessariamente com os portugueses, mas com o dos americanos aos australianos, desde os anos 70 que, que, que há registros que, que a malta vai para lá. Então eles já estão muito habituados e, e, há um, e o negócio em torno do surf já é muito grande, quer seja nas, nas cidades com as lojas que, que envolvem o surf, com, com venda de pranchas e tudo, até os negócios mais locais, eles, eles são, por exemplo, na Indonésia, são exímios a fazerem arranjos de pranchas.
0: Ah, que engraçado
1: é pá, te esquece, tu, tu imaginas tragas a prancha, fazes uma surfada partes a prancha ou estragaste ou bateste com ela numa rocha uhum. vais a um deles para arranjar e aquilo fica aqui impecável, é uma coisa ou seja, eles também da necessidade de negócio também começaram a ver no, no surf uma fonte de rendimento claro. em do turismo e, e depois nos outros países também, a África do Sul também, também tem, tem vários e tem vários surfistas muito conhecidos que, que são de lá um bocadinho em todo lado, talvez Nicarágua não tenha visto tantos locais uhum. a fazer surf, muito mais os turistas do que propriamente os locais, mas também, também os há. E Califórnia também, pronto, Califórnia sim, também Sim, sim, é um na
0: Califórnia acredito que <risos> é sim. normal.
1: Também é um destino já muito conhecido de surf. Sim sim sim. sim,
0: sim, sim. Mas
1: pronto, olha
0: cá estavas a falar naquela questão de levarem as pranchas, uhum. uh, porque é que vocês resolvem levar as pranchas em vez de alugarem nos sítios? É diferente levarem a vossa própria ah, prancha é, é assim um... é, 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 opa, é, é assim, as
1: pranchas é um monstro. Porque tu tens vários formatos, vários tamanhos, várias grossuras. Pois tens aquela coisa que os, que os surfistas têm um bocadinho a mania do... a minha precha mágica, tá Então, tu, imagina, a precha que tu tens já estás habituada a ela, tu já a conheces bem, já, já. Parece que já está formatado ao teu pé. Sim. E então, quando tu vais lá para fora, e principalmente, pelo menos para mim, quando vou para países que, para mim, são muito desafiantes como, como surfista, porque eu não sou aquela surfista espetacular, boa da boa, não, de todo. e Então, quando vou para sítios que, que eu sei que vão ser um desafio para mim, por ser um sítio novo, e eu normalmente, uhum. quando é assim, sítios novos, fico sempre assim um bocadinho, não tão à vontade, não é? Se vou para um país que sei que as ondas são mais fortes, que tem o fundo é todo coral e que me possa alojar, ou seja, há aqui uma data já de... há uma data de coisas que eu já me tenho para preocupar <risos> e não quer que a prancha seja outra não. e é mais, fa... é mais fácil porque é uma questão de habituação, estamos habituados a andar com as pranchas, às vezes é um bocadinho duro porque não só em termos de carregar o material é muito mais complicado, é uma... É uma dinâmica completamente diferente, uhum. como, como muitas vezes nós temos de ter um extra cuidado com as companhias aéreas que reservamos. Muitas vezes nós não vamos pelo que é mais barato, porque as companhias mais baratas depois cobram-nos as pranchas,
0: uhum. ou seja,
1: para além do bilhete cobram as pranchas e muitas vezes é muito caro que eles cobram, então depois não nos compensa, então normalmente vamos sempre à procura de companhias aéreas que tenham, que considerem as pranchas como parte de, da bagagem, os quilos que as pranchas têm são parte dos quilos que nós temos direito na bagagem de porão e, ou seja, tem aqui uma dinâmica completamente Sim, diferente. Sim, toda essa
0: logística ah, diferente, era
1: muito mas... mais fácil alugar pranchas no local, sem dúvida e hoje quase todos os países que, que nós assim que tenham o mesmo surf e que sejam conhecidos como surf, tu podes chegar às principais praias e tens lá o malta a lugar de prancha. Pronto, é aquela coisinha do... Não, isto é... É a minha prancha. Ah, é, é, já conheces bem, já, não sei, há ali um conforto, para mim há ali um conforto <risos> muito grande e já tenho tanta coisa que me preocupa quando, quando vou surfar esses sítios do, do que agora está a pensar ah, pá, não conheces da prancha e não gosto da prancha e não sei disso.
0: Sim, sim, sim. Estavas a falar dessa questão das companhias aéreas, como é que é a logística de levar uma prancha.
1: É, é assim, como estava -te a dizer, nós por norma escolhemos sempre uma companhia aérea que já considera o, o, peso, o peso da, 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 da prancha. É, a única sim. coisa é quando, quando pronto. E, e então quando, quando nós fazemos a, a mala, eu já estou a considerar o peso que, que as pranchas têm e só ponho o resto que falta em bagagem de roupa e coisas uhum. para levar. Como a maioria das vezes estes sítios até são quentes, não é muito problemático porque a roupa que também se leva é um bocadinho mais leve do que se fosse um espontinho de água fria. Pronto, mas eu digo que é um bocadinho. Tenho, tenho que fazer aqui umas chicas às vezes. E... <risos> umas contas, Esquece. pesar a mala. É, Ai, preciso ter é, é, é. e, e chego lá e estou a rezar aos santinhos que não me tenho enganado nas contas, não é? Pai, imagina, temos 20 quilos e eu, eu chego a levar 19 vírgula o <risos> <risos> mesmo ali o oh, que é horrível, depois eu quero, quero trazer submerso e isso, tenho pouquíssima uma margem de manobra depois, depois realmente o, o sistema é um bocadinho igual a todos a, a logística é um bocadinho diferente porque depois de transportar a, a, as peças são são material frágil. Uhum. Então temos toda uma logística de estar a embrulhá-las uh, em papel bolha ou, ou outro tipo de material que proteja. Uh, Vamos normalmente uma capa própria para transporte uhum. de, de pranchas. E depois, pronto, basicamente, é check-in com eles. Uh, aquilo é tudo pesado, formato fora de... Uh, Fora de formato, é entregue na zona de fora de formato e depois é fazer figas que chega lá bem inteiro. Que é isso. A pois é, é outra. Porque, pronto, normalmente aquilo é diz frágil e tudo, mas com às vezes né? acontece. O transporte, às vezes, e também não podemos culpar as pessoas que, coitadas, estão a carregar as malas que agora têm que pegar ali num tramolho que pesa não sei quantos quilos. Sim. Mas, mas pronto, é, é um bocadinho isso. Há muitas companhias que nos pedem para, para assinar uh, um termo de responsabilidade, ou seja, uh, não se responsabilizam se a prancha chegar ao outro lado quebrada, ah,
0: mas, okay. claro,
1: mas isto, isto também vem um bocadinho desde os primórdios, quando, quando a malta do surf começou a viajar e acho que em todo o lado, <risos> E então o pessoal começou a descobrir que a gente vai fazer certo, depois quando volta para casa, chega cá, parte da prancha e abre, ou então partimos lá que no má destino, onda. partimos lá no destino, epá, isto partiu-se, mete na capa e depois quando chega cá, vocês partiram umas as pranchas no transporte e as companhias aéreas tinham que... Pronto, que é o que acontece, se houver uma bagagem que seja uhum. muito, muito danificada e tudo, as companhias aéreas têm que se, responsa têm que se responsabilizar. E então havia uns chiques perdos que faziam isso para depois chegarem cá e terem umas pranchinhas novas <risos> e terem dinheiro para comprar umas pranchinhas pois. novas e então as companhias aéreas não são parvas e começaram uh, a topar a manha e então hoje em dia ou cobram o transporte e cobram a série Uhum. então quem não cobra o transporte faz com que assinemos um termo de responsabilidade de okay. que se chegar lá danificado que não, não se responsabilizam pelo, pelo o estado em que, que a prancha chega é assim, como é que se diz pelos justos pagam
0: Exato, não, pelo... pelos pecadores pagam justo. Sim, é sim, sim. o justo sim, 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 os justos pagam pelos pecadores <risos> sim, sim, é isso sim, sim. Pois. Pois, tens, noção, tens noção do, do preço que é despachar a prancha se tiveres de pagar? Assim, a ordem de valores, é, mais tá, ou menos. varia faria
1: muito. varia muito, é? mas... Faria uh, muito. De, de companhia aérea para companhia uhum. aérea. Há, há companhias aéreas que, que depois cobram aquilo. Okay. Uh, há companhias aéreas que logo, logo de, de início uh, vão te cobrar o transporte das prechas e podem te cobrar pelo volume todo, ou então há outras que te cobram à prancha, ou seja, ah. eles, imagina, 150 euros, e abrem-te a capa e tu tens lá três pranchas. Então é, mais, é 450 euros que eles vão cobrar para, para okay,
0: já é, é muito... Não, não dá para definir. Não dá para definir porque não, depende de, de, das companhias, não depende, né? depende. Das políticas deles. Sim, okay. sim, sim, sim. E nunca vos aconteceu a vossa prancha ter algum acidente? Ah oh, já então. já?
1: Já? <risos> aconteceu uma vez... Foi claro, mas eu aí já não me lembro se, se eles, se eles, se já, foi há, já foi há muito tempo. Eu não me lembro se eles responsabilizaram ou não. Eu acho que não. Mas, chegaram a presta partida e notava-se claramente que a praxe estava com um bico. Estava partida com, com o formato de um bico. Sim. Aquele certeza, que foi aquelas caixas onde, não sei como é que aquilo se chama, mas aquelas caixas de transporte, as bagagens todas, Sim, sim, sim. Ah, aquilo deve ter caído, ou, ou, ou aquilo deve ter... Alguma coisa caiu em cima da prancha durante o transporte, aquilo tinha o formato de um pico. E aí foi claramente no transporte que, que aconteceu. Se for para cá, é, é duro e tal, mas pronto, olha, pacientes já viemos... Já... Sim, Agora... já, já usaram, não é? Exato. Agora, quando é para lá é mais chato, porque nós normalmente também vamos munidos de, de material para, para reparação, ou pronto, estamos temos sempre... Isto é um bocadinho, nós jogamos o kit de primeiros escorros, normal.
0: Sim, com, e depois o com os primeiros outros, para a prancha. É,
1: com os ultra e, e essas coisas todas <risos> e depois temos o kit de primeiros escorros das pranchas, que é com, com, com tape e com, com, com pasta para pormos se aquilo ficar quebrado, é. É, é, é lá está. É um bocadinho uma dinâmica diferente quando estamos a preparar a mala para viajar.
0: Pois, mas nunca vos aconteceu hum, terem chegado ao destino e a prancha ficar totalmente inutilizável? Ou seja, mesmo com o kit não, não terem reparação não, 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 isso não. Pronto, não. Ótimo. Isso, não. isso é que era uma chatice já viste, às lá de repente. Não, não, isso não. Já, já nos aconteceu partir
1: uma prancha ao meio. Aliás, não foi ao meio, foi ao meio e depois tinha outro, outro vinco eu levámos lá um rapaz na Indonésia, em Bali, para reparar. E ele quando nos envolveu a prancha, tu olhavas e não vias que ela, tinha sido, que ela estava partida. É que ah. tu não vias, não vias, não vias.
0: Que Como é que, eles, que ele fez
1: isso? Sei, eles são os artistas. Porque é assim, se nós virmos, aquele povo é muito, é muito manual, não é? Porque uhum. eles, em termos de trabalhos de madeira e outros tipos de, de, de trabalhos que eles fazem, eles são muito bons com as mãos e, e neste tipo de trabalho. Pai, e então eles evoluíram também Fez tipo de arranjo e foi brutal, porque realmente a prancha estava impecável. Claro que depois não havia de durar muito, não
0: Depois estava partido acho
1: que, acho que era mais estético do que outra coisa.
0: Mas estava impecável. Sempre deu pelo menos assim para um bocadinho estarem com a mala. Estava-me é tava a lembrar, sabes, de um, de um episódio também super caricato que eu tive... Hum, Uh, a nível de, de bagagem de porão Estava uhum. uh, tá a me lembrar por causa de, dessa tua questão Da tua prancha de ter, ter se partido e etc Eu quando fui para a Rússia fazer o voluntariado sim, sim. Uh, Eu quando voltei para Portugal Eu tinha uma mochila daquelas uh, super grandes e, e despachei a bagagem E tinha, aquilo tinha um fechozinho em cima E eu tinha lá posto uns chocolates que me tinham oferecido uhum. E uns ímãs para oferecer para a minha mãe e para o um amigo dela sim, sim, e, sim, e, para e para mim e tal e eu passei por, por vários aeroportos, porque eu fui de Volgogrado para Moscovo, de Moscovo para Frankfurt e de Frankfurt para Lisboa. Uhum. E eu acho que foi no aeroporto de Moscou, porque eu quando cheguei cá não tinha nem os ímãs nem os chocolates. A sério? Sim. E eu depois estava a falar com a rapariga que me tinha dado os chocolates e eu disse: Olha, os chocolates desapareceram. E ela: Ah, pois, eu esqueci-me de avisar. Isso de vez em quando ah, acontece. Sério? Eu como assim?
1: Coitadinhos, estão a comer uns chocolatinhos. Eu Olha, desculpa lá. <risos> nunca me passaria pela oh. cabeça. Mas pronto, essas coisas também nunca guarda. Aliás, eu raramente ponho. Não, eu Não, tenho posto de cadeado, sim, mas eu acho que aquilo vale o que vale. Então, se tiver pois ir vai abrir e...
0: Sim, sim, é e... verdade.
1: É. O que me assustou um bocadinho quando quando viajo em termos de bagagens e essas coisas. E a América Latina tem assim um bocadinho, não sei, não sei, tenho sempre um bocado de receio do que é que possa acontecer. Sim. Porque, porque realmente uma pessoa entrega a bagagem e depois já não vê bagagem
0: mais, não é? Pois, pois é. Só se metem lá alguma porque... <risos> Sim, aí a questão, aí a questão é pôr, não é tirar, não é? é? Se põem lá qualquer coisa sim, 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 sim. e depois Põe estás a sair, sair a do aeroporto.
1: Sim, mas é, é por isso que eu digo, é assim, imagina, tu, ah, eu pus o cadeado e depois agora já não vinha o cadeado. Como é que o que tinhas posto o cadeado? Não provas, pois, não provas, ninguém sabe, não é? Sim. Por isso é eu verdade. acho que a história dos cadeados é fixe, mas é só para dar um bocadinho de trabalho caso, caso alguém queira roubar alguma coisa na bagagem. Se bem que agora os aeroportos, principalmente os principais, eu acho que já não é tão Sim, Sim, é. sim, eu, eu também acho. já que... deve ser tudo vigiado e sim. já não há tanto isso como era antigamente. É.
0: Sim, então, é. também acho, também acho. Mas pronto, essa aí eu achei engraçado. Ah. Alguém ficou muito contente a comer os meus chocolate. chocolates. <risos> ai, ai. Mas pronto, então, uh, e tu, assim, há algum sítio que tu ainda não foste, mas onde gostavas muito, muito, muito de surfar?
1: Olha, é assim, eu gostava de ir ao Havaí. se me dizes, ah, mas, ah, consegues surfar lá? Não sei. <risos> Porque depois há destinos assim, eu pá, quero muito ir. E depois, se estiver lá, depois eu vejo se me sinto à vontade, se, se a coisa funciona. Pá, mas, eu, mas acho que há lá uns sítios que dá para, para o meu para o meu nível de ser. Porque depois aquel, aquel, aquelas, aquelas praias ou as outras mais conhecidas, no norte do Havaí e tudo mais, eu acho que não tinha nível para aquilo e, e morria. Pronto. Basicamente, <risos> acho que me matava para lá. <risos> mas pronto, o Lavaí Sempre foi aquela coisa desde miúda, não é? Porque lá vai é Meca também, do surf mundial, uhum. e, e gostava muito, e acho que a ilha, a, as ilhas devem ser lindas, lindas de morrer, e, e, e gostava muito de ver. Depois. Sim, eu acho que deve haver tantos outros sítios que eu gostava de, de, de ver, gostava de ir ao Peru também, uhum. também tem, tem ondas, uh, depois eu também olho sempre para aquela, porque eu, eu sou incapaz de ir para um destino e, e, e há muitos amigos meus que fazem isso, vão para o destino e eles querem fazer surf então,
0: e depois ficam só lá. Assim. a para
1: o resto, eles querem fazer de manhã, de manhã vão à surf, à, à hora da almoço comem, depois à tarde estão no surf, depois ao fim da noite. Jantam e dormem E aí esta a rotina deles E então, yep, isso eu não consigo Pois, eu, tu quando vais tens de explorar, não é? Tenho, tenho que explorar, adoro, adoro fazer surf Mas, por exemplo, eu adoro Fazer surf de manhã e à tá, é para ir ver coisas e, uhum. para ir ver. e há muitos países que eu sei Que têm ondas boas e que também têm Essa componente toda cultural Que eu acho que vou, vou adorar ver Mas pronto, se me diz assim do topo da cabeça Porque estava muito de ir ao ah, vai", ah, ah, vai pronto, não... Eu gostava de ver aquilo, deve ser um bocado como Bali também cheio de turismo e não sei o quê e os locais dentro da água sim. Os locals acho que são assim um bocado maus <risos> <risos> mas, para proteger aquilo que é deles mas estava gostava de ir lá sim. Eram um dos sítios que, e vou, e vou sim, Até com que, certeza tenho sempre a mania que vou a todo lado é e, como eu não, não, não sou capaz de dizer, ah, não sei se algum dia vou conseguir, eu, eu acho
0: que vou sempre conseguir ah, eu estamos, estamos as duas então, também estou assim, eu também acho que sim eu queria é. ir a todo lado e eu vou conseguir ir a todo lado é, é, opa, ver olha, houvesse dinheiro <risos>
1: houvesse dinheiro e tempo uma pessoa estava sempre estávamos sempre aí ir fora e... é verdade eu, eu se me saísse era o sabia bem o que é que havia de fazer o dinheiro
0: <risos> não havia dúvidas eu, sério então, há um bocado estavas a falar uhum. na questão do, do teu nível digamos assim porque Sim. obviamente que também tu quando começas uh, estás só em cima da prancha deitado acho que eu porque se não sei eu estou sentado não faço ideia Sim. como é que é uh, e depois começas a tentar te levantar e a fazer Sim. coisas e isso já houve assim algum sítio onde achaste que o teu nível não era suficiente para aquelas ondas?
1: Foi na Indonésia vários, vários sítios foi, 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 foi. Que, eu, que eu vou, nem sei como é que chego lá fora mas pronto, mas chego e depois penso não, eu tenho que apanhar uma onda para sair daqui que eu não consigo fazer nada <risos> Sim. Mas
0: era o que ondas
1: muito grandes, é grandes e nem é só grandes. Há certas praias e há certos sítios que, que as ondas têm muita força e são, hum. são brutas, sabes? E tu ou tens mais agilidade ou, e sabes muito já o, o que fazer, ou então é, é, é lá está, é um bocadinho acima do teu nível. E eu, eu senti assim algumas ondas da Indonésia. Mas a Indonésia depois tem, tem ondas para todo o tipo de, de, de surfista Sim, e, e dá para toda a gente. A malta que. Eu, antes de ir para lá, pensava, tipo, é pá, não, se, se soubesse surfar-me também é que posso ir lá. Mas não, aquilo tem, tem ondas, por exemplo, as aí. toda a gente fica com isso, ah, mas tu surfaste nas metal Way. Eu, sim, surfei, porque havia lá andazinhas que dava para, para mim que tá? <risos> Ah, mas tem outras que, que, imagina, que estás a surfar quase com a água pela cintura, num riff afiadíssimo e se tu cais ali, vais-te cortar toda. Vê? Pois e, e, e as quedas em Rifé é tramado quando estás nestes países. Primeiro porque te alejas à séria. Depois porque os, os cortes não, não curam com tanta facilidade. Hum. E, pronto, e, há, e há, há histórias, eu tenho amigos meus que se alejaram à séria lá que recreou pontos e essas coisas. Tão oh, mesmo hardcore. <risos> hardcore, hardcore, hardcore. Então eu vou sempre, como eu também não quero estragar as séries, eu vou sempre assim com, com alguma cautela. Faço as minhas ondas, eu tenho, tenho sempre aquela ideia de que o surf é um desporto para as pessoas se divertirem, uhum. tudo divertires, com ondas pela, pela cintura e, e te, imagina, não tens confiança de ir lá para fora e fazer a maré, não precisas, porque isto, isto é para tu te divertir, e sentires o mar e sentires a natureza e sentires a liberdade que, que este desporto dá. E, e, e não precisas de ser uma mega surfista para, para te divertires uh, e então esse é, é o meu lema, quando vou lá fora e, e, o Nuno, e o Nuno, que é muito mil vezes melhor surfista do que eu nós temos muito essa dinâmica, eu fico no meu, nas minhas ondas, ele vai, ele vai a se, dele. Ele, se ele quiser fazer um, uma praia ou umas ondas que eu sei que não, não tenho essa capacidade, ele vai tranquilamente, eu, uhum. eu, eu, eu faço praia eu vou ver outras coisas, e então temos assim uma dinâmica de viagem muito boa também e é ótimo sim, também tens um companheiro de viagem que, que consegues acompanhar e, ao mesmo tempo, não há aquela, aquela exigência de estar sempre a fazer o que ele faz ou ele está sempre a fazer o que ele faz. Então não, claro,
0: claro. ter ali um equilíbrio. É, é, é. E há, assim, alguma maneira de saber se aquela praia é boa para o teu nível? É, sim. É... Ou, ou chegas lá e olhas?
1: Eu, o, que é que eu, o que é que eu aconselho? Há, há, muito, há muito... Olha... Há, muito, há muitas coisas escritas sobre isso e há muita maneira de perceber uh, o que é que normalmente pode ou não ser bom para o teu nível. Tu tens vários sites online que, que por exemplo, tens um que é o Anasurf, que também tem lá todas as praias que possas pensar no, de ondas no mundo. E depois aquilo, aquilo lá tem, tem um bocadinho a identificar que se é para hum. experts, se é para beginners. Tóxicas. Uma classificaçãozinha. Tem uma classificaçãozinha, aí já percebes. O que é que eu aconselho? Aconselho, aconselho? muita leitura também, antes de ir para, para também se perceber muito, um bocadinho um melhor do que é que se vai encontrar. Aí, ah, acima de tudo, chegar, observar, ver quem é que está dentro da água, o nível das pessoas que estão dentro da água e se tiverem dúvidas, falarem com as pessoas locais. Elas, elas também podem ajudar. Não, Acho que aquela coisa de tipo de ah, pá, não não vou falar com, com eles porque eles depois maltratam. Não, porque muitas vezes as pessoas até têm, boa, têm de bom índole e, e vão poder ajudar. E eu acho que... Mas, acima de tudo, isso é outra coisa. É, tal como em todas as viagens e tal, como em todos os países ou sítios onde nós vamos viajar, tem que se respeitar um bocadinho os povos e tem que se respeitar claro. um bocado as pessoas desses países e desses locais. No surf é a mesma coisa. Por exemplo, dentro da de água, e, e nota-se muito isso, estrangeiros que vão a uma praia, muitas vezes não respeitam as pessoas que são mesmo de lá e, e, que, e que às vezes nem sabem fazer tanto, não sabem sequer fazer surf também, uhum. mas esforçam se e estão lá a divertir-se e porque os outros sabem fazer certo melhor e julgam que aquilo é tudo Deus, eu pois. acho que não tem que haver um bocado de respeito tal como há nas viagens quando, quando vamos viajar e conhecer sim, uma sim, cidade, sim. uma vila ou, ou outra localidade, dentro da água também tem que ser tem que dar um bocadinho esse respeito de quem é visitante e quem, tá, quem é estrangeiro e quem está lá a visita ou a passar férias, também um bocadinho com, com os locais dessa praia. Pronto, isso também é uma coisa que eu tento sempre respeitar e, e sou a que deve ser
0: respeitada. Claro. Sim, acho que sim, não é? Que tu estás ali como convidada no claro, fundo. Claro, é... claro. Mas bem, às vezes é um bocadinho difícil. <risos> às vezes é um bocadinho difícil que, que a malta respeite isso, mas pronto. Pois. Sim, infelizmente. É. Olha, tu no início estavas a falar de quando tu começaste a fazer surf, não havia muitas miúdas a fazer, não é? Uhum. Pelo menos que cá, cá em Portugal. Tu Sim. notas, quer dizer, agora entre tantas coisas também evoluíram muito, mas ao longo das tuas viagens tu notas que normalmente são, são mais homens, mais mulheres, ou é. agora já está mais ou menos equilibrado? Esquece,
1: esquece, eu acho que está muito equilibrado. É? É. Opa, claro que tens, tens maioritariamente ainda homens, é. mas, mas já tens muitas miúdas dentro de água e, okay. e E às vezes, a darem um baile de surf aos rapazes é uma coisa brutal, não a ver. É sério, a sério. Há, há miúdas que surfam hoje em dia muito melhor, muito melhor que muitos homens e para mim dá gosto de ver. para mim dá gosto de ver, porque realmente foi uma evolução um bocadinho mais lenta que, que as miúdas tiveram em relação ao surf. Estivermos a falar de, Canadá, da Vice, ou, ou Califórnia ou, ou Austrália, não tanto, porque aí... Ah, o surf na Austrália é quase como se fosse o desporto nacional. Sim, sim, Isso, sim. Pensa, sim. Que eu, tu, tu tens, tipo, de, desde o, o miúdo pequenino, de dois anos, até o avô de 90, pois. todos os dias ir para a praia fazer surf. Porque, é, é como se fosse o desporto nacional lá. Então a história, a história aí também do surf feminino já é muito maior. Claro, porque, já vem há muito mais tempo. Muito mais tempo. Mas noutros países, não, já já notas, já notas as miúdas. Ei, até aqui em Portugal. Pô, sim. Já tens muito mais miúdas dentro <risos> d'água e eu adoro. Acho, acho muito
0: difícil, muito difícil ver. Que giro. E nunca sentiste assim, não é preconceito, mas que te olhassem assim de uma maneira um bocado...
1: Ah, não, é assim, quando eu,
0: quando eu comecei
1: até achavam piada. Ok. E, olha, uma miúda, até achavam piada. Eu. Sim, sim, sim. sim. Uh, eu, eu acho que não, mesmo assim, eu acho que ainda hoje, porque as miúdas, oh, quando eu comecei, eles achavam piada até, até davam ondas achavam giro, tipo, oh, então vai, vai agora nesta e não sei o quê, Sim. agora não agora, como já, agora já é um bocado o tratamento de igual para igual uhum. é minha é minha, independentemente se tu és miúdo ou não és o também mamarimba para ti Sim.
0: no fundo não queremos, não, não é? Porém, é.
1: é? é igualdade de género igualdade. Exato. claro que às vezes uma pessoa bate a pestana vê se pá. <risos> mas eu acho que não passa pá. eu nunca me dei bem com isso de bater a pestana nas operações
0: de top da polícia que uma pessoa pensa, ah, eu sou viúva, não não, 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 não nunca resultou comigo e o que é que eu te ia perguntar mais já sei, Sim. já estava aqui sem pensar noutra coisa, porque tu estavas a falar de uma coisa que eu acho que é muito importante porque tu viajas, ok, tu usas o surf, não é como desculpa, mas ajuda-te a escolher é, assim é algo é, mais ou menos, é uma boa desculpa mas depois também te interessas por toda a parte cultural claro, e dos claro. sítios e, claro. e etc, qual é que foi, assim, desses países que tu foste, um, em que tu vais de manhã ao surf, etc., e à tarde depois vais uhum. explorar, onde gostaste mais de estar lá e que te espantou, assim, mais? É, é, é assim, é
1: um, bocado, é um bocado, às vezes, difícil escolher o sítio, porque cada sítio tem o seu encanto, eu claro. acho. E, e cada sítio é, é, muito, é muito giro. Mas, se calhar... Punha mais ou menos no topo, pronto, Indonésia, eu, eu gosto muito da cultura e tem um, tem um significado muito especial para mim, e gosto, muito, gosto muito de, de aquela, todo o ambiente, os tempos, aquela coisa, pronto, aquela, aquela cultura eu adoro, mas como disse há bocado, pá, adorei o Sri Lanka, adorei, okay. pá. Sri Lanka. Nós, fizemos, nós fizemos o sul, imagina, tivemos lá três semanas, a primeira semana foi para tirar o bichinho do surf, andámos pela praia, pelo parque de baixo do sul, nas praias todas, e depois começámos a subir e fomos para as cidades antigas, e para Polonarua, Polo, Polo sim acho que é assim, <risos> Opa, e pronto, e, e, e realmente adorei adorei Sri Lanka porque em termos culturais, então é lindo lindo lindo, também em termos naturais, não fiz o comboio, toda a gente fala daquele comboio, sim. sabe? aquele comboio toda a gente que irá -se sei, forma,
0: sei, sei, sei. do lado de fora. Ao contrário de ti, que eu acho que ias andar no comboio. Digo, sim, sim. Comboios são, são a minha praia, estás exato. a ver? Exato. A ti é a, praia, a mesma praia exato, para mim são os comboios. Exato, exato, eu acho que tu aí, ias andar aquele,
1: aquele país todo de comboio. Sim. Ah, não, não fiz o comboio. Porque lá está, como estávamos de carro, também não era tão fácil a, a logística deixar o carro para fazer o um cowboy, para depois voltar a apanhar o carro. Não, não foi por isso também. Também fiz a parte toda das plantações de chás e isso. E até foi mais engraçado porque podia sair do carro e andar lá no mês e andava lá louca no meio das plantações de chá. Não que <risos> que <risos> foda com voi. E adorei, adorei. Eu achei um país super culturalmente muito rico. As pessoas uhum. também muito, muito simpáticas. A comida, picante. <risos> <risos> ah, esquece, esquece. Muito picante. Eu tolero era o picante, mas tenho que me saber a comida. Não pode ser só Sim. uma coisa que me adormeça à boca e que já não me sabe e nada. E depois
0: não, não sentes mais nada, mais não. Nada.
1: E aquilo ali é um bocadinho. É um bocadinho claro, é um bocadinho claro. Mas, mas, mas muito fixe. Por isso, sem dúvida, Sri Lanka está tá no topo das preferências. E a, e a minha Indonésia, sim, é claro.
0: Sim, <risos> tu então já lá foste cinco vezes, é mesmo? É.
1: Ah, pá, indo, vou voltar, ainda, ainda começo a pensar, ainda há aquele sítio e o outro e o outro e outro. Sim, e sim, e ainda sim. Ainda tenho que ir, ainda queria que gostava muito de ir depois para aquela parte mais perto de Timor, já. Uhum. Também gostava muito de ir aí. Irei ver esses, esses, Sim. esses cantinhos todos. Aquilo também é... tem tantas ilhas. Oh, pá, é verdade. enorme, esquece, é enorme. É o que o pessoal sempre diz: ah, eu também, estás outra vez para a Indonésia. É, pá, mas aquilo é, é tão grande, tem tantas ilhas e tantos sítios diferentes para ver que, que não me importo voltar lá. Ao... Não Vá todos os anos, houve uma altura que eu ia quase todos os anos à Indonésia. Mas não porque eu também quero conhecer outras coisas, lá está, quero ir a outros países, a outras regiões uhum. do mundo. Mas volta, não volta, vou lá picar o pontezinho. Mas <risos> <Eu risos> já não vou há aos
0: tempos, acho que vou, vou regressar agora.
1: foi como o ano passado, o ano passado foi um bocadinho assim, tipo, já não íamos lá, já não me lembro há quantos anos, e, e pesado. ah, deixa lá dar um flip.
0: <risos> e agora portanto tivemos a ver a parte se gostaste mais a nível cultural e isso falaste no Sri Lanka lembras-te assim qual é que foi a melhor onda que apanhaste a melhor onda que apanhei são tantas
1: <risos> Opa, é... é difícil é, é? é, é, é. Eu, eu confesso eu eu Cada vez que faço uma boa onda, parece que é a melhor de todas. <risos> Não, esta que é a melhor. Esta é que foi, esta que foi. Terá sido, se calhar, nas mental, aí Lá está, porque, porque também era uma coisa que, que requeria ultrapassar um bocadinho os meus limites uhum. e ultrapassá-los e fazer alguma coisa do jeito. Então, eu acho que aí, que aí também saí vencedora, então talvez fosse nas mental também lá lá na internet, assim, Pá, mas eu acho que há sempre eu quando consigo fazer boas ondas para mim já, só, já vai para a lista das viagens porque <risos> é como eu te digo assim, se eu fosse cima assim, daquelas mega surfistas já faço isto com uma perna às costas assim, uh, era diferente não é? Mas assim, eu, pá, eu, pronto, eu deixo que me divirta, para mim já são claro.
0: boas surfadas. Bom. tivemos aqui assim, a falar sobre, sobre os vários países. Eu já estava-me a lembrar uhum. que nós cá em Portugal também fazemos surf, não é? E tu aí na Ericeira, suponho que Sim. também faças muitas vezes e aproveites e, uhum. e vais, vais à água muitas vezes. Mas houve assim outros sítios em Portugal onde também já fizeste surf Olha, eu acho que
1: é aqui, aqui na zona, uh, em inúmeros sítios, podes fazer. Assim. Eu, eu, eu cresci uh, na margem sul do Tejo. Por hum. isso eu aprendi a fazer surf na Caparica, na Costa okay. de Caparica. Sim, sim. Ah, pronto, foi, foi o, o, meu, o meu campo de treino de aprendizagem, foi lá. Depois, entretanto, mudei-me aqui para a Ericeira, obviamente a mas depois tu começares a subir a costa epá, é, é fantástico. Tem, tu tens Santa Cruz, tens Peniche, a zona de Peniche é fantástica para quem quer aprender a fazer surf. E para quem já sabe também, porque uhum. é uma zona que funciona muito bem com os ventos todos, e tens inúmeras praias com inúmeras ondas, e depois à medida que vais subindo, é engraçado, porque tu cada vez vais mais para, no... para norte, tens menos surfistas, excepto quando depois chegas à zona do, do Porto e lá para sim, cima, sim, já tens mais sim. outra vez, mas aquele esta costa aqui, não tens muita gente e aí é uma costa cheia de potencialidade. Depois de cheiros, obviamente, costa alentejana, cheia de praias incríveis para conhecer e, pá, e lindo morrer. Né? A costa alentejana é espetacular. Uhum. E, ah, e eu gosto muito do Algarve, só que o Algarve tem, tem o defeito que não dá sempre. <risos> Ah. Então, normalmente funciona com a costa sul pelo menos do Algarve funciona sim, sim. Com, com os levantes que são tempestades que vêm do sul e que fazem, e que fazem ondas que vão ter a, com a costa vão ao encontro da costa sul do Algarve e então com o Levante com, funcionam bem Mas, okay. olha, falta-me falta surfar a Marrocos Tenho que... olha <risos> tenho que ir, ainda nunca fui sim. já fui a Marrocos, mas ainda não não, não conheço
0: a perspectiva do ainda surf não. Sim. ainda não,
1: ainda, ainda,
0: ainda, ainda não também vais, é. também vais vais para o Havaí, vais para o Marrocos
1: é. mas sabes o que é curioso?
0: Porque o surf em Marrocos
1: é muito bom e eu, eu não sei se isto é verdade ou não, mas sempre me disseram que o, o, o rei ou o príncipe marroquino que é super mega fã de surf, e inclusivamente havia lá uma praia que acho que eles montaram aí tudo uma estrutura, tipo o campo da bola quase, okay. porque o rei ir lá a ver a malta a fazer certo. Não sei se é verdade ou não. Não sei se é verdade ou se é muito verdade. Mas, mas Marrocos também tem muita cultura e há muito, há muito turismo do pessoal da Europa que foge para lá quando começa o inverno. Uhum. nas caravanas e tudo é, é, depois, depois a malta vai, vai muito para Marrocos nessa altura que ida. engraçado, não fazia ideia é porque tem ondas e, e ao mesmo tempo o clima é melhor, não é tão frio uhum. Marrocos também está tá, tá na lista está na lista
0: <risos> só assim só antes terminarmos é. estava-me a lembrar de outra coisa porque nós cá como a água é fria Tu, tu usas o fato, não é? Aquele fato sim. justinho e não sei o quê. Sim, é o sim. Exato. Tu costumas levá-lo também quando vais para outros sítios? Ou como já sabes que vai estar água mais quente, não, não vale a pena? Olha,
1: eu levo, eu levo. É assim, tal como as prechas, tu tens vários tipos de fato. Ok. E vários tipos de grossuras, de fato. E normalmente o, uh, existem uns fatos mais fininhos, ou de manga uhum. curta, ou, ou de... Como se fosse calções, mais curtas. Sim, sim, sim. Que dá para levar para peças águas mais quentes. Às vezes levo, pela falsa sensação, provavelmente de segurança, de que se cair e for à rocha, tenho ali o fato. De um Temos uma proteção. Um bocadinho. Sim, qualquer coisa <risos> sim, mas, mas por norma não por norma. e há outra coisa que uma pessoa não, não pensa nisso, a água quente quando tu estás a fazer surf prancha em fricção com o corpo faz queimaduras ah. <risos> ou seja, uh, imagina nós temos, nós temos uh, o que se chamamos o ex na prancha que é uma espécie uhum. de cera que nós pomos para não cair e aquilo por exemplo, quando tu estás a remar em cima daquilo, tu não notas, mas o teu corpo está tá, tá a andar em cima da, da prancha e aquela fricção do wax com a tua, com a tua pele, sim. essas a fazer a fazer queimaduras na pele. Mesmo que não tenhas um fato, levar uma lícara ou qualquer coisa é sempre bom para proteger, okay. para
0: proteger. Portanto, aquela ideia, estar é. ali só de biquíni oh, em cima oh. da prancha. Olha, isso, isso
1: esquece, porque a maior parte das vezes tu cais, o biquíni vai te parar a assim, sítios impensáveis <risos> e que tu sais lá com o biquíni em sítios que não devias. Do terro. <risos> Exato.
0: Não perto para ah, ali. É que é
1: muito agir se tu não caíres, se fizesse tipo longboard, umas ondas muito pequeninas, não vais cair e apareces toda a baby watch, a última vez que fui assim, freestyle, digamos que veio um edgy, <risos> quando caí, pá, e, assim. <risos> É sério,
0: não me foi parar ao pescoço, eu não sei como. Muito bom. <risos> ok, portanto, levar um fatinho ou qualquer coisinha. Ah, um é, um calção,
1: Coisa assim. É. E até e até porque nestes destinos tu, tu queimas-te muito dentro de água. E é, sempre, ah, sim, é, e é sempre uma proteção um bocado melhor para as
0: costas e tudo, por causa dos caldões também ajuda. Claro, olha, foi muito giro saber estas tuas oh, aventuras que é. serve pelo mundo.
1: Exato, exato.
0: E agora assim só para agora terminar. Agora a próxima vais comigo. Eu também acho que sim, acho eu, que acho sim. sim. <risos> eu acho que vou aventurar pelas ondas. Mas só para terminar, queres dizer onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, eu sou a autora do, do blog
1: marlenondemove.com e podem-me encontrar também nas redes sociais, é, é, sempre, é, é sempre a mesma coisa, é marlenondemove, está no Facebook também, marlenondemove, é, é sempre, sempre usando o mesmo. Tá bem, tá
0: bem, e também tens um canal no YouTube que eu gosto muito.
1: Também tenho um canal no YouTube, que tenho que fazer uns vídeos, mas muito amadores ainda, sim. Ah, não, eu ah, gosto muito de vídeos, já já, 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 <risos> já, mas pronto. Eu depois eu depois adoro fazer tudo e realmente nem tudo <risos> e depois acho ah, tudo adoro, adoro os vídeos adoro fazer vídeos e, Sim. e mas depois como, como nunca nunca tirei um curso sobre isso ou passo uhum. horas a ver tutoriais como é que faço aquilo como é que faço aquilo mas no YouTube também se quiserem ver por lá também também lá estou
0: boa boa eu depois vou pôr todos os links na na descrição ah, obrigada obrigada <risos> Olha, então foi, vá. foi muito bom Olha, ainda bem que gostaste, eu também gostei muito de ter aqui boa então vá, Marlene, um beijinho um beijinho muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio espero que tenhas gostado da minha conversa com a Marlene eu confesso que fiquei cheia de vontade de me pôr em cima de uma prancha de surf e ir experimentar as ondas deste mundo até ao próximo episódio e boas aventuras